0: podcast La Voz Emprende. Hablemos de negocios. ¿Qué tal, emprendedoras y emprendedores? Bienvenidos a una nueva emisión de La Voz Emprende. Mi nombre es Aura Cerón y me da mucho gusto saludarte desde Santiago de Chile. Esta semana quiero hablarte acerca del Conejo de Pascua. Como seguramente todos ustedes saben, aquí en Santiago de Chile es una tradición bastante arraigada que el Domingo de Resurrección tengamos la visita del Conejo. El Conejo de Pascua deja chocolates para los niños escondidos en el pasto, en las macetas, el jardín o alrededor de la casa. Ya que con esto está compartiendo la alegría de la buena noticia de la llegada de Dios. Y creencias religiosas aparte, debo decir que también es una temporada de negocios bastante interesante. ¿Por qué? Porque negocios alternativos también se aprovechan de estos días para entregarnos miles y miles de opciones que tengan que ver con conejos. Galletas, bombones, chocolates, frutas, etcétera. Todo lo que te puedas imaginar con forma de conejo, se hace, se vende y tiene un éxito total. Y justamente gracias a una historia en estos días es que sale el tema de esta semana. Resulta que un buen amigo mío me contaba su experiencia. Cuando era niño tuvo la buena o mala suerte de que en este día recibió una coneja, pero una coneja viva él vivía en el campo obviamente y le pareció lo más tierno y adorable lo que no sabía es que era una coneja piñata venía rellena y de la noche a la mañana se vio a cargo de una coneja y seis conejitos era un niño de 10 años en ese entonces y realmente no tenía la menor idea de qué hacer con los animalitos sin hablar de que en el invierno las cosas estaban un poco difíciles con su familia económicamente así que no era opción llegar y tomar cosas de la alacena por lo que se puso a pensar y a pensar qué hacer, eran muchos y vaya que comían. Fue entonces que decidió hablar con los niños del vecindario y les ofreció que a cambio de ponerles el nombre que ellos eligieran y apadrinaran a los conejitos, él se haría cargo como de su membresía y eso tuvo un éxito total. A todos los niños les encantaba la idea de que su conejo fuera el más grande o el más gordito o el más veloz. Y posteriormente los adoptaron. Fue una idea maravillosa que más adelante les sirvió también para hacer negocios. ¿Por qué? Porque para la gente es súper importante que tú te sepas su nombre. Y no solamente que lo sepas, sino que lo pronuncies bien y que lo recuerdes. Yo sé que para muchos es súper difícil recordar los nombres de las personas. Yo me incluyo. Pero trato de hacer un esfuerzo grande. Tal vez no los recuerde todos, pero apunto lo más posible en una agenda el nombre de con quién hablo y de a qué se dedica. O relacionar el emprendimiento con su nombre. ¿Por qué es tan importante el nombre? Porque nos hace sentir especiales. Es el sonido más alegre que para cualquier persona puede haber. Entonces esta emoción y todo lo que implica también podemos reflejarlo en la parte comercial. No es lo mismo que tú te refieras a tus clientes. Y sobre todo si son clientes constantes y buenos clientes. Como señor Fernández o el señor de la tienda tal o del rendimiento tal. No. La idea es ir creando vínculos. Y más allá de los vínculos, una relación estrecha. No veas a tus clientes como un signo de pesos. No. Dialogue con ellos, crea empatía, pero sobre todo lazos. Te va a ayudar muchísimo a mejorar la relación con ellos y el interés que tengan en trabajar contigo. Espero que te hayan gustado estos tips y esta historia de Pascua te llegue al corazón. Y si no es así, bueno, pues te deseamos un lindo fin de semana y que comas muchos chocolates. Esto es el inicio de La Voz Emprende. ¿Empezamos a hablar de negocios? ¡Corre ya! No te olvides de seguirme en redes sociales, arroba Aura para Facebook e Instagram. Del Dicho al Hecho. Un espacio para saber de refranes, palabrejas y curiosidades, a cargo del lingüista Luis Fernández. Hola Luis, bienvenido. Cuéntame, ¿qué tenemos para esta semana?
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Para esta semana te traje una palabra muy común en Chile y que los extranjeros yo creo ya manejan a la perfección.
0: ¿Ah sí? ¿Cuál sí, es? Luca. Ah. Que hacen falta,
1: hacen falta las lucas en Nunca estos tiempos Nunca son
0: suficientes Nunca
1: son suficientes Bueno, este se trata de un sustantivo informal eh, Que se utiliza para el billete de mil pesos ¿no? Ajá. Pero que también se usa para el dinero en general Por eso yo acabo de decir Hacen falta las lucas
0: Así es, yo no. creo que es de las primeras palabras que uno se aprende. De hecho, uno va llegando al aeropuerto y la misma gente te dice, tantas lucas, tales lucas, y tú así, ¿eh? ¿Qué Exacto.
1: es eso? ¿Qué es eso? ¿Que, ¿Quién es Lucas? ¿No? Sí. O, o, o algo ¿Qué así. demonios me está hablando? Exacto. Bueno, en cuanto al billete de mil pesos, hay que decir que en su anverso eh, se aprecia el retrato de Ignacio Carrera Pinto. Ajá. Capitán del batallón Chacabuco y héroe de la batalla de la Concepción Durante la campaña terrestre en la guerra del Pacífico Que enfrentó lamentablemente en aquellos tiempos a Chile contra Perú y Bolivia ¿no? uh -huh. eh, Pero en cuanto al término en sí, eh, se cree que surgió en el siglo XVIII Cuando en España eh, había una moneda a la cual se le llamaba la pelucona Ajá uh -huh. Una moneda de oro en la que aparecía el monarca Claro Con su gran peluca, ¿no? Típica de esa época Esta costumbre sería copiada por los habitantes del Chile criollo mm -hmm. Para referirse al dinero de entonces
0: Entonces nunca tuvo nada que ver con el tipo que viene en el billete de
1: billete. Exacto, nada que ver con don Ignacio Carrera Pinto ¿Ves? Bueno, después, eh, por nuestra tendencia, por supuesto, a ahorrar en la pronunciación de letras, ya sabes, ¿no? <risa> Muy chileno. Así es, se acortó a peluca y luego pasó simplemente a, a luca, luca, ¿no? Claro. Y es curioso, pero se dice que en Argentina, Colombia y Uruguay también la utilizan.
0: ¿En serio? Sí,
1: no sé si nuestros amigos oyentes... Eh, estarán... ¿Nos pueden
0: dar datos? Oh, sí. estaría genial. Si ustedes utilizan esa palabra, por favor, háganoslo saber en los comentarios. Ya puede ser en esta en esta sesión, o también en Instagram, que también tenemos un Instagram, y también quería invitarte, Luisa que por favor dejes tu Instagram, porque hemos recibido varios mensajes para ti, y necesitamos que te reportes, así que dígale al público cuál es tu Instagram para cualquier consulta lingüística.
1: Claro, Aura, es arroba Luis Enrique Fernández Saez. Oh, uh,
0: súper difícil. Súper
1: difícil, <risa> ¿no? Y, y de hecho ahí entrego todo mi nombre completo, ¿sí?
0: Sí, claro. súper. Bueno, cualquier duda lingüística, eh, ya saben a dónde contactarse. Así de todos es modos, está súper etiquetado en cualquiera de los posts de La Voz Emprende, de la sección del dicho al hecho.
1: Así es. Y te dejo ahora porque hay que seguir buscando pololitos, como dijimos hace unos días atrás, <risa> para juntar las lucas que nos faltan.
0: Ah, muy bien. En mi pueblo se dice que hay que ir a corretear la chuleta.
1: Eso, muy bien. Pues. <risa> nos vemos la próxima semana entonces. Claro que sí. Que estés bien.
0: Podcast La Voz Emprende. Hablemos de negocios. Yo Emprendo, la entrevista de la semana. Estamos muy contentos porque tenemos la presencia de una mujer imparable. Ella es Marian Rovna, tiene más de tres emprendimientos, este es su tercer negocio, así que ella tiene mucho, muchísimo que compartir con nosotros, mucho que contarnos. Su profesión es ingeniería comercial, pero eso no es precisamente a lo que se dedica, ella se dedica a los recursos humanos. Entonces queremos darle un fuerte aplauso a Marian, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, todo bien, muchas gracias.
1: Marian, bueno, nuestra primera sección, muy importante en nuestro podcast, es Yo Emprendedor, donde te quiero preguntar, ¿cómo surge tu emprendimiento?
2: Yo de, de, de profesión soy ingeniera comercial, la ingeniería comercial como a nivel más, más internacional se llama negocio, administración de negocios, entonces... Eh, es como toda, el, toda la gama de, 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 la, de que puede tener la administración de negocios. Y dentro de eso yo siempre me gustó el tema del emprendimiento. Cuando era más joven era porque soy una mujer un poco... Me gust tengo distintos, distintos intereses y la verdad que el, el, este modelo actual que tenemos de trabajar... No sé, 12 horas de lunes a viernes, si es que no es más. Sobre todo cuando uno trabaja en una empresa así, no, no convive mucho con un modelo de otros intereses, aparte de uno solo, de poder eh, tener más flexibilidad. No trabajar menos, pero sí tener más flexibilidad para poder, tener distint, eh, poder incorporar los distintos, las distintas áreas de que un ser humano puede generan nuevas ideas, se generan nuevas realidades, o sea, Zoom, Airbnb, o sea, son todos los que se me ocurren ahora, PayPal para los que mandan dinero al extranjero, son todas soluciones súper innovadoras y que, y que salen a través de emprendimientos. Entonces, dado eso, esa explicación, ¿cómo se mueve, eh, Siempre tuve la, la, la inquietud de... de de emprender, entonces lo, lo o, o del emprendimiento en sí me gusta mucho. Yo empecé primero como consultor en una incubadora eh, apoyando a, a, apoyando a, a emprendimientos en distintas áreas y en una de las áreas que me tocaba porque eh, era muy chistoso porque o sea yo lo encuentro chistoso las ironías de la vida porque era joven vivía en la casa de mis papás lo típico y le decía ejecutivos jóvenes más o menos, entre 28 y 23 años, que se tiren la, a la piscina, que hagan su negocio, que no tengan miedo. Súper canchera yo. <risa> eh, después de eso, yo claro me fui de ahí y estuve un rato en la parte corporativa, como se dice, trabajé en el retail, más o menos como a los 28 años, y fue lo mismo, fueron años eh, lo, lo que yo le decía a los otros, así que, no, tírate a la piscina. Después me tocó a mí tomar la decisión y la verdad es que me costó. No, no fue una decisión fácil, tengo que decirlo. Porque sí, por la, el, cuando uno está contratado se les da bastante seguridad o por lo menos una imagen de seguridad. Claro. Entonces, eh, claro, más que seguridad en sí, es imagen de seguridad. Entonces, pero por fin, después de varios años, me lancé yo al, al tema. De hecho, fue, eso fue también chistoso, porque yo en ese momento era soltera y compartía departamento, y le dije a uno de mis compañeros de departamento, que ya llevábamos como dos años compartiendo el departamento, oye, te cuento, eh, por fin renuncié, así como, me voy a hacer lo mío, y me dijo, por fin, po? así como, <ríe> parece que tenía, así como que... ¿Ya era hora? <ríe> ¿Hasta cuándo? Sí, pues si sí, hiciera lo que tú querías, así como...
1: Después de dar consejo a varios jóvenes, tomó la decisión. Seguiste tu
2: consejo, muy bien.
1: Sí. Son bueno, autoconsejo. Hicieron.
2: Autoconsejo, sí, tírate. <ríe> Ah, bueno, y, y de ahí empecé eh, con distintos emprendimientos. Primero empecé con uno de productos orgánicos, pues eh, ese más o menos estuve como un año en él, pero, pero me salió la oportunidad de asociarme en el área que estoy ahora, que es eh, asesorías en recursos humanos, en, en la especialidad de relocation. Ya relocation es reubicación de ejecutivos extranjeros. O sea, yo lo que hago principalmente es que voy a empresas ya sea eh, empresas que pueden ser o multinacionales o, o, o chilenas que se están abriendo al mercado internacional y que contratan ejecutivos extranjeros.
1: Entonces, uh
2: -huh. de todo el tema migratorio, lo que
0: significa eso. Vaya que sí, es un, un proceso bastante sí. largo y, y oneroso de repente. Entonces, si lo paga la empresa, pues mucho mejor. Claro, esa
2: es la idea, que, y, y búsqueda de casa, porque también cuando uno se cambia de país, si uno ha vivido, incluso de ciudad, porque si uno ha vivido en la misma ciudad, sabes cómo te manejas, dónde tienes que ir, los barrios peligrosos, en qué barrios tú estarías cómoda viviendo, de acuerdo a tu personalidad. Exacto. O sea, por ejemplo... Aquí esa es, un, es una historia bien y como que llegó un ejecutivo de un cargo top y acá generalmente los ejecutivos viven en un lado, el colegio está relativamente cerca o más lejos y por otro lado están, lo, están las oficinas. Y la forma en que estaba constituido la ciudad donde venía era que ellos trabajaban, vivían y estudiaban en el mismo lugar. Entonces el, la empresa queda en un barrio súper marginal, por decirlo peligroso, y él se fue a vivir de buenas a primeras allá. Lo pasó pésimo. ¿Me entiendes? Entonces son esas cosas que, que uno les tiene que ayudar a, a encontrar el, un lugar que sea cómodo para ellos. También la parte de la negociación, porque cuando ven extranjeros, eh, la gente claro no sí. quiere dar casa. Entonces si viene con una empresa de relocation, ya le da la, una seguridad de que hay una inversión de esta persona y no es que va, se va a llegar ahí. E Entonces eso es lo que hacemos. Mi empresa se llama Seraf, Soft landing services, porque quiero que sea lo más soft. Se puede hacer okay. soft, soft, pero lo tratamos de hacer lo más amable. Qué lindo. No, y qué buena labor. La verdad es que ayudas muchísimo a la gente. Ah, bueno, ya sé, voy a mi segundo emprendimiento y, y después el tercero, que es este, claro, me asocié y después eh, me desasocié <ríe> y seguí con, seguí, con, seguí con mi empresa, pero esta vez es, es sin socio mucho mejor, así no te peleas con nadie. Como yo, yo digo, todo en la vida tiene sus pros y sus contras, ¿sí? y en esta etapa de la vida me acomoda bastante estar eh, asociada conmigo misma principalmente, no, no digo que no en un futuro, pero... De momento no. Pero de momento no, sí. De momento ya. estoy
0: bien. Muy bien, Marian. Oye, cuéntame, sí. ¿cómo estuvo la cuestión de la pandemia? ¿Les ha afectado a tu sector? Obviamente traer gente con, la, con el aeropuerto cerrado, yo creo que fue muy difícil. ¿Qué pasó con la gente
2: que tenías a cargo? Cuéntanos. Sí. Bueno, igual como, como te digo, mis clientes son multinacionales y las multinacionales es difícil que paren. Siempre van a buscar una forma de, de seguir. Es como... Yo, yo digo una de las cosas que cuando uno hace un emprendimiento, que es lo más difícil en los primeros años, porque al final las empresas de tanto tiempo tienen una inercia. Yo lo digo así como, en, es una inercia que sigue funcionando. El emprendimiento, uno de los desafíos es de generar esa inercia. Es muy difícil. Y una de las cosas que, bueno, yo decía en, en, cuando estaba en la incubadora de negocios y, y que la verdad que lo... Que, que, que yo lo he puesto en práctica, es ser austero. Eh, o sea, mantén tus gastos al mínimo. Obvio que si uno tiene que invertir en ciertas cosas, y eh, entonces el ser austero, sobre todo en los primeros años, te va, a dar un, te va a dar un colchón, una flexibilidad, para cuando pasen este tipo de cosas, aunque no, no, no es que pase todo la verdad es que la situación de la pandemia es bien, bien especial. Pero siempre están pasando cosas. quizás no claro. Y la verdad es que el año pasado lo que me ayudó mucho es... La, claro, como yo ya llevo algunos años, tengo clientes, fueron las, re, las renovaciones de visa y permanencia. Porque ah, eran, claro. no vinieron no vino, no vino gente, porque no podía nomás. Se detuvieron. Pero sí, a final de año se activaron de nuevo y ahí vuelta. Entonces, sí, ¿qué es lo que me ayudó como para pasar esta crisis? Lo que dije, o sea, austeridad. O sea, yo tenía mis costos fijos muy bajos, entonces, y pude, pude seguir existiendo, en otras palabras, como empresa. Porque, claro, frente a una situación así, en el mercado en que estaba, eh, me ayudó mucho el tema de, como, como les dije, de tener mis costos fijos bajos, que también ya tenía clientes que necesitaban renovar todos los visa y permiso de trabajo, eso también me ayudó bastante. Sí, eso sí, no, 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 no crecí, no, no fue así como, no fue una de las áreas que creció en, esta, en este tiempo. Pero... Pero... Pero te lo viste, que eso es lo más importante. Claro, sí, sí que es lo más importante los primeros cinco años de sobrevivencia. ¿sí? Claro,
0: primeros cinco años. Oye, Marian bueno, vamos a dar un espacio ahora porque vamos a brincar a nuestra sección favorita. Y esta sección se llama... Metí la pata. Anécdotas de emprendedores. En esta sección compartimos anécdotas y, bueno, soluciones eh, prácticas, no necesariamente la, la más común para resolver problemas. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor metida de pata tuya o que hayas tenido con algún cliente? Eh, yo estoy en el área de servicios, ya,
2: los servicios principalmente para que un cliente quede quede contento en un servicio porque un producto tú lo ves, es tangible, los servicios no son tangibles y Siempre eh, depende uno de las expectativas del cliente lo que tenga, para que, para que funcione. Entonces yo siempre, con, y con el equipo que trabajo, siempre digo, tenemos que, tenemos que alinear las expectativas, es lo más importante para que un cliente quede atento. Claro. Y, y también esto se da cuando las personas vienen acá a Chile, tienen una expectativa de cómo es Chile. ¿Y <risa> qué tal? Claro, entonces... Es, y yo creo que esa es la, la que siempre cuento porque la verdad que, como les digo, nosotros guiamos, guiamos para que, para que esto sea lo más suave posible. Entonces, una de las cosas es empezar desde antes para alinear las expectativas de lo que es Chile. Ya, y recuerdo que una niña quería vivir cerca del Mapocho porque quería, porque quería
1: surfear en el Mapocho. Esa <risa> sí que es una buena experiencia. ¡Wow!
2: Imagínate, como no, cuando dijo eso, como que. Claro, y uno súper diplomática tiene que estar ahí con cara de póker, pero fue así como: no, eso no va a pasar, ¿me entiendes? Quizás quizá fue el, <risas> el Mapocho que el Mapocho navega, pero nunca surfía en el Mapocho. Entonces, y aparte, si uno ve lilito de agua y todas esas cosas que saben las personas que viven al lado del Mapocho, eh, o cerca del Mapocho, ella no lo sabía. Entonces. Primer requisito, una casa al lado del Mapocho para surfear. Bueno, Después, ella tenía, tenía ganas de estar cerca del agua. <risas> claro, entonces fue pues, así. Bueno, entonces, claro, se lo dijimos antes, entonces ya cuando va llegando no se va a encontrar el shock de lo que es el Mapocho, sino que lo que. Entonces, es el acompañamiento idealmente empieza antes, ¿me entiendes? Para que, como les digo, eso, yo creo que fue como la, la más icónica pero para, para que no sea tan duro el, el golpe. Ah. Claro, y para los amigos que no conocen Santiago de Chile, ¿cómo las explicarías qué es el Mapocho? ah Buena pregunta, es, es un río, es un río que, que cruza la ciudad, eh, que antes, o sea, se ocupa todavía, pero por, gracias a Dios ya, y, y, y a todos los que hicieron el trabajo, ya está separado la parte que se va como con todos los desechos de la ciudad. Porque antes todo eso, no sé si ahora alcanzaste a vivir, eso, ahora el, el río se separa y la parte que da con los desechos va subterráneo y arriba hay un hilito de agua que no alcanza, o sea, es muy poquito el agua que hay. Y... Sí, siempre me tocó ver la parte ya separada. ¿no? Sí, antes todo eso que, que va al lado y subterráneo iba por arriba, de
1: todas
2: las Súper lindo, no, no se puede surfear, eso es un hecho ahí. Ahí sí que, claro, entonces para un chileno le hablas de eso, o sea, el, el que, un chileno de, que tenga más de 20 años tiene ese recuerdo, o sea, tú ibas a un parque precioso al lado del río y era insoportable. Me imagino, no es para menos. Toda la ciudad. Claro. Oh, toda la casa.
0: <risa> bueno, pues esa es una muy buena este, experiencia, muchísimas gracias, Marian. Y cuéntanos... Eh, Dentro de, todo tu, de toda la gente que manejas ¿De dónde vienen más gente? ¿De dónde traes más personas? Mira, la verdad es que
2: eh, me ha tocado Estos últimos años bien cercanos Argentina y Perú
0: Son los ah, que, okay. uno, vecinos los,
2: Pero igual, por ejemplo Uno dice vecinos y quizás no tengan eh, No tengan tantas diferencias culturales Pero de, todas modos, de todos modos hay No, Argentina, claro que las hay La
0: comida, para empezar
2: en cuanto a servicio al cliente, el trato, yo trabajaba en retail, entonces una de las cosas que cuando viajaba, y, y me llamaba mucho la atención que hay fortalezas que tenemos los chilenos, y hay debilidades, y digamos que una debilidad es el servicio al cliente. Sí. Somos súper somos brutos, perdón, chilenos, perdónenme, pero la verdad es que somos re brutos atendiendo. Entonces, un peruano que tú son súper polite, un argentino que quizás no es tan suave, pero es es más, es eh, como más servicial, saludable. también te atienden súper bien,
0: es que está es? como, se siente, no sé si sea así como que se tiene la idea de que ser servicial es como humillarse o como ponerse de, de tapete, alguna vez lo escuché no, es que yo no estoy amable porque yo no soy tapete de nadie, a mí me pagan por vender y si quiere le vendo y si no, no entonces, fue, es como un poco reaccionar y el retail. Entonces, es como... A uno como extranjero le, le friquea un poco, más viniendo de México, que somos como muy atentos, no nada más en, en la cuestión de ventas, sino en la cuestión de turismo en general. La gente es como muy cálida. Entonces, esa parte sí, sí es un shock.
2: Es así. Es como... Hay una propaganda antigua acá que se llama el guatón de la fruta. Velo, porque ahí no agarran para el deseo Sí, sí lo ubico. Porque la verdad es que somos un poquito así. Claro, yo por ejemplo ahí soy un poco distinto en cuanto a la cultura, porque para mí el servicio, o sea, ¿por qué me dedico al servicio? ¿Por qué me gusta? Porque principalmente a mí me gusta, o sea, así como en el mundo ideal a mí me gustaría que todo el mundo fuese feliz, así como bien, así como, ¿me entiendes? Como bien ideológicamente. Entonces, si yo de alguna forma puedo... puedo aportar a que una persona esté más contenta, más feliz más agradada, yo soy feliz <ríe> Como, me encanta pero... la idea <ríe> hay que buscar ser sí. feliz perfecto no, no es una degradación el servicio, es al final no, al contrario es un para que todo el mundo esté más contento y más feliz
1: Marían, muchas gracias, puedes contar cómo te ubican, enviar un saludo muchas gracias
2: bueno, yo ya que eh, el saludo que voy a mandar es a mis hijos, porque les va a encantar. A José Pedro y a Francisco, un besito grande. Eso es, haya saludos. Y en cuanto a negocios, si alguien, porque este es un servicio que no se conoce mucho, o sea, las, como te digo, las multinacionales es un servicio que, que saben que existen, de hecho, tienen un nombre específico para, para los ejecutivos que se van moviendo de países, pero sí. Pero muchas empresas, sobre todo cuando se están internacionalizando o de repente, ahora que el mundo está tan globalizado, quieren traer un ejecutivo y no saben que estos servicios existen. Entonces se van con abogados, que la verdad es que no tienen este enfoque como de servicio al cliente, por un lado, y por otro lado les, les cobran el ojo en la cara. Entonces, yo soy, les puedo hacer un, un precio mi teléfono es el más 5699-640-3752. Mi página web para que vean ahí todos los servicios que ofrezco es www.cera.cl Perfecto. De
0: todos modos, Muchas gracias. en nuestro sitio, en Instagram y en Facebook, vamos a tener los datos para que te contacten. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Un abrazo a los pequeños. Y sobre todo, el poder balancear tantas cosas con ser mamá también. Eso es lo que queremos también resaltar. Sí se puede, chicas. Así que vamos, sigan adelante. ¿Algún otro consejo para las que están empezando?
2: Bueno, pues, eh, gracias a ustedes también por esta oportunidad y ¿Algún consejo? De, o sea, si realmente es lo que les te guste no nomás. Creo que hay los secretos de, de los emprendimientos en general es perseverancia y austeridad. Esos son como los dos.
0: Sí, eso me gustó. De,
2: de, mater, de, de maternazgo y emprendimiento, la verdad es que es un continuo malabarismo. La verdad es que el, el, el equilibrio se da en
0: movimiento. <risa> Sobre todo en sobre todo en pandemia, así es María pues muchísimas gracias, te damos un fuerte abrazo de despedida y te deseamos todo el éxito del mundo muchas felicidades por tu emprendimiento y seguimos adelante sé parte de nuestra comunidad de emprendedores síguenos en Instagram y Facebook como arroba y también tenemos un canal en Youtube Voz Emprende hablemos de negocios y así terminamos La Voz Emprende. No te olvides de seguir nuestras redes sociales. Recuerda que hay mucho más material para ti en ellas. Arroba La Voz Emprende en Instagram y Facebook.